0: Vínculas, la radio de IES, Valle de Uca. Estamos en FM Vínculos 89.7 desde Estudios Centrales, comenzando con Multiverso IES, Tiempos de Conexión. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y los invitamos a disfrutar de nuestro programa institucional... Bienvenidos a quienes pueden acompañarnos a través del dial y las diferentes plataformas. Hoy compartiremos noticias, entrevistas del Instituto de Educación Superior Valle de Uco. Quien les habla, Fiamma Castillo y voy a estar muy bien acompañada por todo el equipo de la radio. Darío Mugnico, María Emilia Villagra y dirección general de Geraldine de Marchi. Nos invitamos a seguir nuestras redes sociales para conocer sobre la programación habitual en FM Vínculos... 89.7-Radio IS 9-015 Valle de Uco, nos vas a encontrar en Facebook, pero también en Instagram nos vas a encontrar como arroba 89.7. Empezamos a contarte lo que vas a disfrutar en el día de hoy. En el primer bloque nos visita la licenciada en enfermería profesional Laura Padilla para comenzar la difusión de la campaña de donación de sangre. Además vamos a compartir entrevista con la licenciada en higiene y seguridad Mariela Venegas que nos comentará la importancia de los simulacros de sismo. Y por supuesto siempre vamos a generar tiempos de conexión con las unidades académicas en esta ocasión Capital con el coordinador pedagógico Gustavo Cano.
1: Vínculas 89.7.
2: Al suelo, yo sé que habrá otro vuelo, ya subí, también bajé, ya perdí, también gané, y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me le
1: que no usas y descarga FM Vínculos. Ya disponible en el store de tu celular.
3: Otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, manda, necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas de visita se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo yo me sano con tu compañía. Esa paz que me das, en otro no la encuentro. No, por eso yo quiero de tu peso, para que me cure en el corazón. Hoy salgo para mar a aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien es normal no es delito estoy viva manda, necesito y mientras me curo del corazón hoy salgo palmar, mar aprovechar ya hay sol Está bien no sentirse bien es normal no es delito y mañana será más bonito
4: mientras me
1: sin anuncios molestos. Es FM
5: Vínculos. but something is missing when i close my eyes i get lost inside i will find you swear i will find you there's a dark blue sky but i close my eyes i will find you swear i will find you i just don't
0: nos encontramos en FM Vínculos con Multiverso IES, Tiempos de Conexión, y ahora te vamos a presentar a nuestra primera entrevistada, licenciada María Venegas, que está en Comunicación Telefónica. Mariela, ¿cómo estás? Bienvenida.
6: Buenas tardes, Tiama. Gracias por la invitación y
4: buenas tardes a toda la audiencia.
0: Bueno, Mariela Benigas es licenciada en Higiene y Seguridad en el Trabajo, egresada de la Universidad Aconcagua y profesora universitaria de Higiene y Seguridad en el Trabajo, también egresada de la Universidad Massa, egresada del 10BUS y 9-015, de las Tecnicaturas en Administración de Empresas y Seguridad e Higiene en el Trabajo. Y además es docente de nuestro Instituto de Educación Superior 9-015, sede central, desde el 2008. Se desempeña como profesora de las prácticas profesionalizantes 1 y 2 en la Tecnicatura de Seguridad e Higiene y como docente también en el nivel medio. Además, eh, como profesional independiente en Asesoramiento de Seguridad e Higiene. Mariela, la verdad que es un placer poder charlar con vos un ratito. Bueno, muchas gracias. Espero ayudar y,
6: y bueno sigo aprendiendo, ¿eh? Eso es fundamental.
0: Totalmente. Bueno, tenemos próximo un simulacro de sismo en nuestra institución y me parece interesante comenzar con la entrevista contándoles a los oyentes qué es un simulacro. Muy bien, bueno, sí. eh,
6: como comentaba, se vamos a ver el mes de octubre, estamos organizando dentro del espacio de la práctica profesional 2 con los alumnos del segundo año de la tecnicatura, organizando un ejercicio sísmico. El primero se realizó el 10 de mayo de este año, en los tres turnos. Eh, se coordinó con los alumnos y con algunos docentes también del espacio curricular y, y de la tecnicatura. Es eh, un simulacro, básicamente es un ensayo, se podría decir que es una práctica, eh, una representación que permite identificar qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia al simular escenario lo más real posible, ¿no? Eh, ¿Y qué ventajas vemos con esto de los simulacros? Eh, nos van a permitir comprobar con anticipación si las acciones que se han preparado son eficientes, en caso de una situación de emergencia real. Comprobar que las instalaciones y los recursos sean los adecuados. Mejorar esa preparación para actuar ante una emergencia. Eh, al mismo tiempo podemos fomentar una cultura de, de la protección civil entre los miembros del, del instituto y la comunidad y también pues eh, identificar posibles aspectos a mejorar, porque muchas veces no todo lo que se planteó en un papel o en un plan eh, se puede ejecutar o termina siendo real. Entonces tal vez esto estas instancias nos permiten llegar a modificar determinados aspectos o procedimientos que tal vez fueron calculados, pero que en la realidad tal vez no pueden ser. Eh, además, por supuesto, de los tiempos de evacuación, del trabajo en equipo, como curso, el personal en sí, en general, eh, y bueno, y encontrar, por supuesto, las posibles mejoras.
0: Justamente nos comentabas, <coughs> perdón, la importancia de realizar estas actividades en la zona y... ¿cuán importante también es que nuestra institución o las instituciones educativas en general se sumen y hagan este tipo de prácticas, no?
6: Eh, se tiene en sí, es importantísimo sumar a todos los establecimientos, eh, a toda la comunidad, inclusive eh, las familias en sí. Eh, como todos sabemos, Mendoza, por su ubicación al pie de la cordillera de los Andes, es un territorio con riesgo sísmico. Eh, la región de Cuyo, no pensando en San Juan, La Rioja, Mendoza, eh, es una zona de contacto de dos placas tectónicas. Eh, la placa de Nazca, que mm, se origina en el Pacífico, que va empujando hacia el este, y la continental que se encuentra en la provincia, que empuja hacia el oeste, ¿no? y forman este ciclo natural de subducción, les llamamos, que es, es cuando una placa se introduce debajo de la otra, y en un momento se genera tanta compresión que se produce una fractura de la corteza terrestre y levanta un bloque que es lo que comúnmente nosotros escuchamos como falla, falla eh, tectónica o geológica. Sí. Y libera, por supuesto, eh, súbitamente energía, que es lo que nosotros llamamos o entendemos como movimiento sísmico. Y sucede mucho en estas provincias, ¿no? Nosotros si, si podemos ingresar... que está abierta, ¿no?, al acceso, libre acceso, a la página del impres que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, podemos corroborar que se nos mueve el piso, como decimos tiempo, generalmente, sí. dos o tres veces en la semana, ¿no?, pero que terminan siendo estos movimientos ya casi imperceptibles para nosotros.
0: Exacto, exacto. ¿Cuál es la importancia del rol o que van a cumplir también, para describirlos, los estudiantes de Higiene y Seguridad en este simulacro. O cada vez que se realizan, ¿no?
6: Cada vez que se realizan. Eh, bueno, los alumnos del segundo año tienen dentro de, de la planificación eh, curricular, ellos eh, se encargan de coordinar, digamos, y de realizar todo lo que es la preparación la ejecución y la evaluación de estas instancias de aprendizaje, como son los simulacros. Eh, básicamente, eh, lleva un tiempo, no son semanas de, de preparación, pero digamos no hacemos simulacros sorpresa, sino que eh, hay todo un trabajo previo de parte de ellos, eh, con todos los cursos del instituto, eh, informando en el qué hacer en las conductas a seguir eh, en revisar las rutas de evacuación eh, ver el punto de encuentro en, bueno, determinadas conductas a seguir como buenas prácticas en el aula, ¿no? Exacto. Eh, justamente para evitar todas estas situaciones sorpresas que, que muchas veces ocurren y que pueden llegar a perturbar y, y hasta retrasar los tiempos de evacuación en una emergencia
0: Exacto. Haciendo una evaluación o, o un balance en cuanto también a simulacros anteriores, eh, la comunidad educativa en general, en este caso porque se va a hacer en nuestro IES, ¿pero es consciente de lo que se tiene que hacer ante un sismo? En, en el
6: instituto hemos tenido muy buena respuesta. Eh, nosotros, bueno, en mi caso, vemos realizando los ejercicios sísmicos con los alumnos desde hace varios años
7: sí. y
6: el personal administrativo, docente, no docente, eh, como que se informa, como que sí eh, les interesa, porque bueno, creo que somos personas ya todas adultas, un público adulto y, y eh, nadie escapa a la realidad que tenemos. Sabemos que puede ocurrir en cualquier momento. Y, y siempre hay una actitud de colaboración, de, de ayudar, de, de decir, bueno, profe, sí, yo tengo en claro que tengo que salir con el extintor, yo con el botiquín. Eh, generalmente ya todos sabemos dónde está el punto de encuentro asignado en caso de tener que realizar la evacuación. Y, y bueno, y de, también de colaborar con personas que... Eh, tal vez en su momento están eventualmente de visita o no conocen el instituto y poder poderla guiar o, o personas que necesitan ayuda por alguno u otro motivo
0: Bien, nos mencionabas además que los eh, estudiantes posteriormente eh, al simulacro eh, se evalúa y realizan un tipo de informe, ¿qué es lo que van detallando desde obviamente su carrera en esos informes?
6: Eh, los informes, digamos, primero, digamos, lo que vamos eh, en una primera instancia es eh, como decir, bueno, en la etapa de preparación, cómo se desempeñan en la preparación, que es la como la comunicación por aula, por curso, sí. eh, de las conductas a seguir, de la designación de personas encargadas de determinados roles, o brigadistas como les solemos llamar nosotros aquella persona que, que se va a nominar para ejercer o dar la alerta o la autoprotección, aquella persona que, que va a tener que eh, dar la indicación de la evacuación pasado el movimiento, eh, de corroborar que el salón de clases quede de, desalojado completamente. Eh, y bueno, se arman listados para después llegar con listas de difusión eh, con información un poco más profunda a esas personas encargadas, ¿no? Bien. Eh, después también eh, está la etapa de ejecución. Entonces, los alumnos asumen determinados roles como eh, ser observadores, como operar el megáfono para dar la señal de alerta, observadores en los distintos pisos del instituto, de planta baja, primer piso, segundo piso, observador en el punto de encuentro, eh, y después bueno, ejecutar el informe y en el informe evaluamos eh, varios ítems como puede ser la conducta del personal de todo el personal del instituto los tiempos de evacuación eh, las condiciones eh, que nos encontramos reales, si había obstrucción de, de rutas de evacuación si había obstrucción en puntos de encuentro eh, si la persona responsable de salir con la llave del portón para la evacuación del edificio estaba en el punto de encuentro, eh, si había personas para generar o otorgar los primeros auxilios en el sector de lesionados. O sea, que ningún aspecto haya fallado o esté, eh, digamos, eh, eh, que no haya sido completamente satisfecho. Entonces, bueno, cuando vemos todo esto, armamos un informe, que lo arman entre ellos, con, con lo que han visto, con lo que han observado. También le pedimos a todo el, el personal participante que colabore en la mejora. Sí. Y, y bueno, y de ahí empezar a sacar recomendaciones, y crear recomendaciones para para mejorar, por supuesto.
0: Justamente para, para finalizar eh, esta entrevista, la verdad que dejando la importancia de lo que es realizar un, un simulacro de, del sismo, eh, nos gustaría aprovechar y que dejaras algunas recomendaciones ante un sismo y obviamente poder brindársela a todos los oyentes que estén del otro lado.
6: Bien, buenísimo. Me quería, quería, ante todo si, ama, si me sí, presentí, también obvio. agradecer a personas que, que han colaborado mucho en la difusión, ya que lo estás preguntando, eh, el señor Luciano Rubio estuvo preparando un material de difusión. Bueno, la radio, siempre FM Vínculos, ha estado con, con nosotros en la difusión de, la, de las medidas de seguridad. En la página del, del 10-19015 también están los planes de emergencia en, en, la, en la página y, y los roles de actuación. Entonces, como para saber que hay material que está disponible para todo el personal del instituto para ser consultado. Perfecto. Eh, y bueno, y los pasos a seguir fundamentalmente, eh, bueno, por un lado es importante designar personas, como comentaba, que los cursos para para estamos esta voz de alerta cuando hay un movimiento cíclico. Si bien muchas veces decimos, bueno, lo vamos a percibir, no siempre, a veces uno está en otras cosas y... Y alguien dice está temblando, entonces bueno, está temblando, no para alarmar en forma negativa, sino para empezar a decir, bueno, vamos a ejercer la autoprotección. Eh, esta autoprotección que, que Defensa Civil recomienda que sea de posición fetal al costado del banco, con la cabeza cubierta, eh, en lugares o zonas alejadas de vidrios o de objetos que, que puedan caer, ¿no? Sí. Sí. Eh, y que pasado el movimiento sísmico podamos reincorporarnos y empezar a iniciar esta evacuación eh, en forma segura. Nosotros tenemos la particularidad en el CV central de que nuestra ruta de evacuación principal son por las escaleras. Entonces, bueno, los cursos que están más cercanos a las escaleras son los que evacúan primero y por ambos laterales de la escalera, eh, en fila, en forma ordenada sin empujar en silencio eh, y, y también poder llegar a, a transferir esto no porque hay personas que sabemos que ante una situación de, de sismo por ahí se ponen nerviosas y, y bueno, pueden entrar en pánico entonces acompañar también a estas personas para para la evacuación segura. Eh, lo que se solicita es que también con las manos a los costados del cuerpo para evitar Justamente, si hay algún tipo de, de réplica en el momento de la evacuación, eh, nos podamos sostener de los laterales de las escaleras hasta llegar al punto de encuentro y, y en el punto de encuentro o en el punto de reunión que da hacia la calle San Martín Norte, eh, poder juntarnos como grupo con el docente para corroborar justamente la asistencia de, de todos, ¿no? Sí. Que, que decir, bueno, estamos todos bien. Y, y aguardamos hasta que los directivos nos indiquen que, que podemos volver a las aulas.
0: Perfecto. Mariela, ha sido un placer poder eh, charlar con vos, obviamente brindando estas recomendaciones y, cont y contando la, la importancia de un simulacro de sismo y, bueno, el rol también eh, de todos eh, los trabajadores en higiene y seguridad, como así también nuestros estudiantes en el IESBU. Muchísimas gracias por la comunicación
6: a vos, llama, y bueno, espero que, que en algún momento nos, nos volvamos a encontrar con otra con otra, otro programa Por
0: supuesto, las puertas de la radio siempre están abiertas para la difusión
6: Muchas gracias
0: Un beso gigante Otro, adiós Adiós
4: Vínculas
1: 897 7 sí,
4: no está rara, nadie dice nada. Si notan tu cara lo que quieres hacer. Te vas a ir conmigo, aunque llegaste con ella. ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi casa? Pesa, te estoy mirando cuando ella te besa. Te toco en secreto bajo la mesa.
1: FM Vínculos. 10 años enlazando aires.
5: I'm See it coming.
1: Arroba FM Vínculos
4: 89.7
0: Continuamos en Multiverso IES. Vamos a seguir generando ese tiempo de conexión, ya que vamos a presentar y a recibir a la licenciada en enfermería profesional, Laura Padilla. Dentro de su amplia experiencia laboral, perteneció al área de salud de San Carlos, fue acompañante terapéutica en la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, forma parte del 10BU, como asistente de trabajo práctico en la carrera de enfermería y también actualmente integra el equipo de investigación bajo el proyecto Enfermería Escolar. Bienvenida, Laura. Qué placer tenerte en FM Vínculos.
8: Bueno, el placer. Buenas tardes. Eh, el placer es mío de que me hayan convocado. Así que, bueno, acá estamos para abordar inquietudes. Qué lindo.
0: Antes de arrancar eh, directamente o profundizar en la entrevista, me gustaría generar ese tiempo de conexión y que recordemos cómo fue el inicio, o tu inicio en el YES.
8: Bueno, eh, yo soy egresada del YES eh, en el 2011, así que fui alumna del, del YES viejo, de sí. la casita. <risa> <risa> eh, y en el 2016 me, me invitan a participar como ATP eh, de Práctica 1. ATP significa eh, Asistente de Trabajo Práctico eh, en, en, el, en Práctica 1. Eh, bueno, comencé en el 2016, que iba a ser por un par de meses, dos o tres meses, hasta que terminara Práctica 1. Y después, durante los años, me han seguido convocando. Así que ya llevo ocho años trabajando como, como eh, ATP. Sí. Y hace dos años que formo parte eh, del equipo de investigación del IES, que es en investigación de... Vamos a las escuelas eh, con la ficha de salud. Un equipo de, de alumnos y de docentes. Y estoy encargada en el turno tarde del gabinete, que es el simulador que tienen los alumnos para hacer las prácticas.
0: Bien, qué lindo poder hacer este recorrido, ¿no?, de, de todo lo que, que has vivido en, en el Yesbu. Sabemos que está próxima, o se está organizando una campaña de donación de sangre, en donde participan desde nuestro Yesbu. Eh, ¿Nos comentarías cómo surge esta iniciativa de participar de la campaña de donación de sangre?
8: Eh, sí, la verdad que... Esta sería la tercera campaña uh -huh. que van a participar los alumnos. Eh, en, en, marzo, en marzo y en abril se realizaron dos campañas. La primera campaña se realizó en el Hospital Tagarelli. Los alumnos de primer año que estaban haciendo las prácticas, ellos se encargaron de hacer la promoción y después de trabajar dentro del momento de la de la campaña del, eh, en asesorar controlarle hacerle signos eh, el control de signos vitales eh, y hacer historias clínicas eso se hizo en el hospital en, fe, en marzo en abril se hizo la segunda campaña con los alumnos de primer año en el 10 YES, acá en consulta y bueno hace un mes me contactaron de hemoterapia eh, la doctora Marilín, que es la jefa, la encargada, y me dijo que quería hacer una tercera campaña, que la quería realizar dentro de la institución uh -huh. con los alumnos nuevamente. Planteé la inquietud eh, al coordinador eh, de las carreras, a Mauricio Gandolfi, y eh, a la coordinadora, Sandra Moreno. Me dieron el ok. Y, bueno, estamos trabajando sobre sobre esta campaña. Bueno, entonces, Laura, comentemos o recordemos eh, las
0: instituciones que se involucran, que mencionabas recién,
7: eh, APYESBU
0: con
8: hemoterapia de... Con el Centro de Hemoterapia Regional de Mendoza.
0: Bien, bien, estamos hablando entonces de, de esta actividad en conjunta que se que se van a, a realizar eh, el rol de, de los estudiantes, ¿sordamente es, bueno, la difusión de la campaña y el proceso este que registran en cuanto a historias clínicas y demás, o también hacen la práctica y forman parte de la
8: práctica? No, no forman parte de la uh -huh. práctica porque el equipo viene con sus técnicos, yeah. eh, los alumnos, ¿qué es lo que realizan? Realizan la historia clínica, eh, hacen controles de signos vitales, hacen educación y promoción en que... En qué? consiste eh, donar sangre y en qué consiste donar eh, médula ósea uh -huh. y eh, y después hacen el acompañamiento del paciente que después que donó sangre lo llevan y le dan el desayuno, le controlan nuevamente la presión, eh, lo siguen acompañando hasta que, el, hasta que el donante se retira. Bien, ¿cuál
0: es la importancia de su participación o que hagan este camino que vos nos estás eh, mencionando en la carrera?
8: Y es, es mucho, es muy muy rico, porque los alumnos, eh, aparte que afianzan conocimiento, eh, se estimulan un poco más en lo que es la participación, de trabajar en redes, que esto sería trabajar en redes, claro. eh, también de trabajar con la comunidad, de, de poner más eh, más en práctica la empatía y el amor al, al a la otra persona. Eh, la verdad que es bastante bastante importante el trabajo que, que hacen. Es muy enriquecedor para ellos que van a ser los profesionales.
0: Sí, los profesionales que vamos a tener en un futuro. Obvio, bueno, se está organizando esta campaña, todavía
8: eh, no hemos designado un día o sí tenemos. Sí, el día ah, ya está. Perfecto. El día va a ser el primero de noviembre uh -huh. de 9.30 a 13 Bien. ...en las instituciones del Yes de la Consulta.
0: Perfecto. Eh, ¿Por qué es tan importante que nuestros oyentes... ...se sumen a donar sangre... ...y se
8: sumen este primero de noviembre? La importancia... ...es que... Eh, ...si yo dono sangre... ...estoy dándole vida a cuatro personas. Uh -huh. Ese sería... ...algo muy importante. Tener la empatía y el amor al prójimo. Y lo otro es el amor hacia uno mismo... En el cual si yo dono sangre Mejoro, no es cierto, mi calidad de vida
0: Bien eh, Normalmente no se, no se suele eh, difundir Con respecto también a que mejoramos nuestra calidad de vida Ya hay un tabú que eh, sigue circulando a veces Con respecto a que eh, si dono sangre Es como que algo le pasa a mi cuerpo Que también está
8: bueno que lo digamos hoy, ¿no? Eh, sí, está, está muy muy bueno porque en realidad, si nosotros donamos, donamos sangre, que en realidad lo que estamos donando es medio litro, sí. ¿sí? en el poquito tiempo, en las poquitas horas, esa sangre se recupera, es una, una mejor calidad de sangre que vamos a tener, tenemos mejor oxigenación, eh, se, me, se mejora nuestro metabolismo y eh, tenemos eh, a nivel circulatorio una mejor circulación. Así que nuestro corazón claro. va a funcionar a full. Con el amor que nosotros le vamos a poner donar a, para salvar cuatro vidas y estamos mejorando la nuestra, tiene que andar a mil ese corazón. ¡Qué lindo! ¿Quiénes van bueno a poder sumarse a la campaña? Bueno, ¿cuáles son los
0: requisitos que se debe cumplir para esta donación también?
8: Bien, los requisitos tienen, eh, y también vamos a hablar un poquitito que habían unos algunos tabúes sí. que, que ya, no, ya no, no están esos tabúes, los requisitos tienen que ser eh, todas personas mayores de 16 años hasta 65 años. Eh, tienen que pesar más de 50 kilos. Eh, tienen que descansar bien en la noche, tener una buena alimentación. En la mañana tienen que desayunar. Antes les decía, no, tiene que ir en ayuna, no tiene que comer, no tiene que comer tal comida. No, no, no. Ahora tenemos que comer nuestra alimentación. ¿Mm? Sí. Eh, Hablamos de alimentación, no de alcohol. ¿Mm? Y tenemos que tener nuestro buen desayuno y tenemos que ir a donar sangre. Eh, gozar de buena salud. Eh, ¿Qué es lo que no podemos tener? Bien. es No tenemos que tener eh, tatuaje, ni tampoco haber tenido perforaciones o algunas cirugías un año en curso. Quiere uh -huh. decir que si han pasado dos años, sí puedo hacerlo, pero si está dentro del año, no lo puedo realizar. Bien. Eh, antes se decía que si, eh, si habíamos tenido, por ejemplo, hepatitis, no podíamos donar sangre cuando éramos pequeños. Si nosotros hemos tenido hepatitis desde antes de los 11 años, nosotros sí podemos donar sangre. No podemos donar sangre si hemos tenido después de los 11 años. Bien. ¿Por qué? Porque el organismo, ¿no es cierto?, después de los 11 años, si uno tiene hepatitis, sufre algunas alteraciones en el hígado. Entonces, no podemos donar sangre. Pero si hemos tenido hepatitis antes de los 11 años, podemos ir a donar sangre. Antes decía directamente que, que no, no se podía, podía. donar sangre. Bien. Eh, ¿Qué grupos de sangre pueden ser? Todos. Todos pueden ir. Si nosotros no sabemos nuestro grupo sanguíneo decimos y, muy, no sé, no se preocupen porque cuando se hacen las serologías cuando, eh, en el laboratorio, ahí se determina qué grupo de sangre es.
0: Perfecto. Bien. Entonces, estas son las recomendaciones que hay que tener en cuenta al momento de donar sangre. Recuerden que va a ser el primero de noviembre a partir de las 9.30. Sí, de a part... Perfecto. Bueno, eh, Laura, realmente ha sido un placer poderte tener en la radio y también compartir eh, o iniciar la difusión de esta de esta campaña que va a ser el primero de noviembre. Y bueno, queda el espacio también disponible para que puedas invitar a la comunidad a sumarse a la campaña y bueno, posteriormente desde FM Vínculos vamos a estar acompañando toda la campaña.
8: Bueno, desde ya eh, le doy la gracia a toda la gente que va a ir porque hemos tenido dos campañas muy exitosas. Eh, la gente ha tenido muy buena predisposición y ha entendido la importancia que es donar sangre. Así que bueno, queda la invitación de que los espero, el primero, que no tengan miedo, que cualquier duda que tengan, a mí me encuentran en la tarde, eh, de 14 a 18 en el 10, yes. mi nombre es Laura, preguntan y cualquier duda que tengan, yo les puedo sacar sus inquietudes eh, y bueno, y esperarlos. Esperarlos a este gran trabajo que, que está haciendo esta, esta comunidad educativa hacia la comunidad y hacia, el, hacia la humanidad. Qué importante la vinculación de, de las dos instituciones, sobre todo
0: para poner en valor la importancia de, de la campaña de donación de sangre. Sí, por supuesto, es muy importante. Bueno, Laura, la verdad que ha sido un placer charlar con vos y nos vamos a estar encontrando durante estos, estas semanas hasta nuevamente poder difundir el éxito que va a ser esta campaña.
8: Por supuesto, declaro que es un éxito total. Así es, muchísimas, <ríe> muchísimas gracias. gracias.
1: Borres app que no usas y descarga FM Vínculos, ya disponible en el store de tu celular.
2: Mi sentimiento no...
0: Estamos en FM Vínculos. En esta última instancia del programa vamos a generar tiempos de conexión con la Unidad Académica de Capital. Vamos a presentar al coordinador pedagógico, Gustavo Cano. Buenas tardes, Gustavo. Qué placer saludarte. Bueno,
7: ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto escucharlo y aprender de
0: ustedes. Bueno, Gustavo, realmente te damos la bienvenida y estamos muy contentos de, de poder eh, generar esta, esta entrevista. Y me gustaría iniciar comentando a nuestros oyentes sobre tu función en la Unidad Académica de Capital. Bien. Bueno, los coordinadores
7: pedagógicos administrativos somos una función que precisamente se encargan de, de lo administrativo como responsable final de todos los procesos académicos y de lo pedagógico, ¿no? Eh, es una función que ha ido con el tiempo asumiendo responsabilidades y cosas hoy. Son la, los cargos que están como al frente de las unidades académicas y son como los últimos responsables de la unidad académica. No son la autoridad máxima, porque uh -huh. se trabaja con un equipo de, de gestión en conjunto con coordinadores disciplinares. Pero, bueno, de alguna manera somos los que vamos haciendo el seguimiento y somos responsables de todos esos procesos académicos, administrativos, pedagógicos. Acompañamos a los profes, a los estudiantes en algunas situaciones puntuales o en todo su trayecto académico, ¿no? Gestionamos la. La función de los BDL, la función de los senadores, eh, somos responsables del funcionamiento de, de las unidades. O Esta es un poco la función.
0: Gustavo, comentame cuántas carreras forman parte de la unidad académica, en dónde funciona y también cuáles son la, las modalidades de cursado.
7: Bien, nosotros somos la unidad académica que históricamente funcionó en el hospital del Lago.
4: ¿verdad? Sí. Eh, pero que, producto de la pandemia, tuvimos que
7: salir del hospital y después, bueno, ya no se pudo volver. Y estábamos ahí como con inconvenientes con la unidad, porque ya en ese momento estaba dividida. Tenía una parte en el hospital y otra parte en la Escuela Gorgi del barrio Cano. Eh, y bueno, la idea era seguir siendo la unidad a, eh, que funcionara y tuviese su área de, de inserción y, y afecciones en la, en la capital de Mendoza. Sí. Entonces, bueno, empezamos a buscar instituciones, muchas, hasta que pudimos lograr tener un espacio en, en la calle Mitre, al 602 de Ciudad, donde eh, son las instalaciones del Instituto Humberto de Pauli. ¿no? a través Bien. de un convenio de colaboración mutua con ellos empezamos a funcionar con un esfuerzo muy grande de parte del de, de instituto y de la cooperadora del instituto pudimos sin financiamiento de, de la dirección de escuela pudimos empezar a funcionar en estas instalaciones ¿no? eh, y bueno y hoy seguimos funcionando ahí. Eh, ya llevamos, estamos transitando el tercer año de funcionamiento en este, en este lugar y por esto dejamos de ser la Unidad Académica la FIORE, sí. y pasamos a ser Unidad Académica Capital. Bien, perfecto. Las carreras que nosotros ofrecemos son en la Tecnicatura Superior en, en el Laboratorio de Análisis Clínicos, que prontamente la abre el año que viene, la abre en la centro Central. Sí, sí, sí. Que, está está bueno eso, porque estamos abriendo la oferta, y, eh, y la carrera, bueno, fuerte, que siempre ha sido eh, enfermería profesional. Nosotros ofrecemos esas dos carreras en dos turnos. En el turno Ute... tarde ¿Sí? tenemos solamente enfermería, y en el turno la el laboratorio y enfermería.
0: Justamente mencionabas como como la carrera más convocante y demás. Hablemos de la realidad laboral. Existe una demanda en la región de estas carreras, ¿no?
7: Sí, existe una demanda grande e importante. En realidad, tema, sí. eh, es una demanda nacional y mundial la Correcto. que hay de enfermeros. Entonces, por eso siguen siendo carreras con, con mucha demanda, con mucha salida laboral, eh, con. El Ministerio de, de Salud de la Nación las tiene como carreras prioritarias y, y las acompaña y las sostiene, y bueno, bueno precisamente por esto, ¿no? Y en Mendoza sigue siendo una carrera con mucha demanda. Y eso fija que son muchos, hay muchas instituciones que la, la ofrecen. Entonces Exacto. Hay, hoy día tenemos una población muy interesante de estudiantes en enfermería no solamente en nosotros, sino en varias otras instituciones.
0: Exacto. ¿Cómo se realizan las prácticas? ¿Hay convenios con instituciones? Uh -huh. ¿Cuáles son ah, las sí, instituciones? Sí.
7: Sí. sí, nosotros las prácticas profesionales, primero, el Instituto tiene una un área de gestión específicamente de las prácticas de salud, uh -huh. eh, que nos acompaña la licenciada Pozo. Entonces, desde ahí se coordinan todas las, las carreras de salud fuertemente enfermería, porque tiene una demanda muy grande y se hacen convenios institucionales eh, bueno, con todos los sectores públicos y algunos privados, o sectores sea, de salud públicos y algunos privados. Y eh, en la enfermería propiamente, bueno, tenemos hospitales, clínicas, centros de salud, centros comunitarios porque también nuestra enfermería tiene un enfoque eh, claramente comunitario, comunitario ¿no? sí eh, laboratorio también tiene convenio con hospitales con algunas clínicas y con algunos laboratorios privados ¿no? y se hacen prácticas ahí eh, también es un requerimiento institucional eh, hacer prácticas previo a un convenio ¿no?
0: totalmente
7: Eso te, te da un marco más, más formal un respaldo mejor para el estudiante, no Sí, ser acompañado también en el proceso de práctica. Exacto, exacto, porque la práctica no es algo que hace solo el estudiante, o el profesor de la práctica, o el no, 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 la institución, lo que buscamos que la institución también se involucre en el proceso de práctica del estudiante. Entonces, también se trata en la medida de lo posible, a veces es cierto, no se logra por la dimensión de algunas instituciones que son muy Ajá. grandes, pero bueno, eh, que se vaya involucrando eh, también otros actores eh, institucionales dentro del proceso de práctica del estudiante.
0: Justamente mencionabas que tiene como, como una rama eh, comunitaria y yo quiero preguntarte cómo es el, el vínculo con la comunidad obviamente ahí de la región, se sabe sobre la existencia de estas carreras, claro. cómo es la relación ¿O, o forman parte de las ofertas educativas la comunidad,
7: bueno eso es, es algo que hay que ir trabajando permanentemente, después de nosotros de la salida a ver esta la académica fue pues, siempre referencial eh, por haber estado en el hospital, por haber tenido un parte vínculo en el lugar, tuvimos vínculo con el norte y de ahí también van a encontrar una academia en siempre han tenido una vinculación con la comunidad muy fuerte y clara y siempre ha habido un vínculo de trabajo, por ejemplo, con el, el municipio. ¿no? Sí. Cuando salimos del hospital, que tuvimos que reinventarnos en eh, el funcionamiento, eh, empezar a trabajar de otra manera y funcionar en otro lugar, en otro espacio, eh, había que también repensar eh, el vínculo con la comunidad. Uh -huh. Y empezamos a hacer un trabajo muy a poco. Primero había que ubicarse físicamente, que nos llevó un muchísimo tiempo. Terminar de ubicarnos físicamente, terminar de trasladar, mudar las cosas, eh, ordenar todo el administrativo. Nos llevó un montón de tiempo. cuando viste cómo somos las instituciones educativas? Sí. Tenemos mucha voluntad. Pero a veces okay. trabajamos con pocos recursos humanos, con pocos recursos poco recurso económicos... Tenemos un apoyo de la, de la cooperadora y eso es lo que nos, nos ayudó un montón, pero si no, haríamos agua bueno, un montón de cosas. Entonces, había que, le digo, previa a eso. Y desde el año pasado empezamos a trabajar, ya que estábamos un poco más convistados, a empezar a vincularnos con la nueva comunidad en la que estábamos. Claro. Se, se siguió manteniendo el vínculo con las entidades que ya teníamos, se fortaleció el vínculo con el municipio y se trabajó el vínculo con algunas instituciones educativas de la zona. Y eso ha sido algo nuevo, que antes no estaba. ¿no? El funcionario ya dentro de una escuela, había que vincularnos con la escuela del lugar, eh, dentro del edificio, y estamos edificio que pertenece a una escuela privada, eh, sí. y la escuela también le alquila las instalaciones a un centro. Entonces uh -huh. nos vinculábamos con el centro, empezamos a vincularnos con otro centro, eh, con otras instituciones educativas y hoy por ejemplo, se me te cuento, hay un proyecto que es institucional que todas las unidades académicas que tienen la carrera de enfermería están empezando eh, a dar cursos eh, de RCP y de primeros auxilios
5: a, eh, a distintas entidades y la Bien. mayoría
7: son entidades eh, educativas, no escuelas de primarias, secundarias, nivel inicial y entonces hoy desde Capital, por ejemplo, tenemos un referente de la zona de la zona centro que está trabajando con todas las escuelas de acá de la zona de Capital. Entonces hoy eh, la unidad académica Capital, desde el de servirse, está teniendo una presencia en estas instituciones formando a los estudiantes y a los docentes y, eh, o algunos clubes en, en el RHP y en Primera auxilio.
0: Qué bueno, Gustavo, ejemplo, poder... poder, poder sí. Qué bueno poder ir generando esto este vínculo, obviamente, con diferentes instituciones que también ayudan a la difusión. Y bueno, ahora me gustaría finalizar e invitarte también a que puedas hablarle de manera directa a nuestra comunidad y, obviamente, a seguir por las divers, diferentes plataformas a la Unidad Académica de Capital, ¿no? Bien,
7: bien. Bueno, eh, primero, gracias, Team, por el espacio. Es un laburo hermoso y gigantesco el que ustedes hacen. Eh, y al resto de la de, lo, de la comunidad que escucha la FM, invitarlos a que ingresen a la página del Instituto, al www.iesbu.edu.ar, y ahí van a encontrar todas las ofertas. Estamos en proceso, terminó el proceso de inscripción, de preinscripciones a las carreras de salud pero se están abriendo los procesos de inscripción al resto de las ofertas, que ingresen, que vean las propuestas, que vean las actividades, eh, que entren al Instagram de, del IES y van a ver la cantidad de actividades que va haciendo el IES eh, en las diferentes unidades académicas. En eso, cada vez vamos trabajando más en conjunto. Si bien este instituto es un monstruo es gigantesco, se está haciendo un trabajo muy bueno de articulación entre unidades académicas y hasta nosotros nos sorprendemos de, de, de lo grande que somos y las cosas que van haciendo la gente de San Rafael, la gente de Rivadavia, la gente de Maipú y las ofertas que van teniendo, la gente de Cáceres Central, eh, el Centro de Educación Virtual y distancia que y cada vez crece más, van bueno, a invitarlos a eh, de educación técnica, muy grande, muy variada, muy rica y de muy buena
0: calidad. Gustavo, la verdad que ha sido un placer charlar con vos. Te agradecemos también por sumarte y estar con nosotros y sobre todo desde la Unidad Académica de Capital. Muchas gracias.
7: Gracias a ustedes, gusto,
0: Un placer. Chau, chau.
7: Chau, chau.
0: Llegamos a la parte final. Gracias por acompañarnos en Multiverso IES por FM Vínculos 89.7. Quien les habla, Fiamma Castillo. y agradezco la compañía de todo el equipo de la radio. Darío Mugnico, María Emilia Villagra, Dirección General, Gerard de Marchi. Será hasta el próximo encuentro. Esto fue Multiverso IES, tiempo de conexión. Vínculas, la radio de IES, Valle de Uca.